0: Kalau saya bikin konten kayak gini pasti banyak banget ibu-ibu sambat yang komen gitu. Saya terima kasih disediakan sarana <laughs> untuk bapak-bapak curhat. Jadi kalau mau ada yang sambat, silakan sambat kayak gini aja.
1: <laughs> Hai Ibu Prener, balik lagi dalam Podcast Mimpi Ibu bersama aku, Marisa Paramita dan juga Fathya Arta. Fatia, Maaf nih Pertanyaannya ya Agak sensitif sedikit Tolong <laughs> jangan langsung nangis <laughs> Apa memori
2: Paling berkesan Sama ayahmu Waktu kecil? Aduh Ini jaga-jaga Air mata ya Paling berkesan itu Bokap tuh dulu Suka banget Nemenin tidur siang Terus karena Dulu belum ada AC ya Jadi ada fotonya pakai kipas sate Gitu loh Cah ja. <laughs> oh, Gemes banget <laughs> Ada beberapa foto Kayak ditemenin Tidur siang Terus ada kipas satenya uh, Cak kok Ica sih Yang berenang air mata <laughs> Sensitif banget Kalau udah ngomongin Kenangan ayah ya. Kecil bersama ayah ya. <laughs> uh-uh. Kalau Ica apa nggak perlu lama-lama Daripada bikin
1: <laughs> banjir Bener-bener uh, Apa ya Waktu itu ingat Waktu pas masih kecil Aku tuh kan pengen banget Jadi Tentara ya Jadi uh, Waktu itu tuh sama mama Kayak dilarang gitu Beli mainan-mainan Tentara-tentaraan Karena takut terlalu Maco Katanya waktu kecil Tapi waktu itu Diam-diam sama papa Akhirnya kita beli Kayak bom Granat-granatan Senjata-senjataan Seneng banget rasanya Terus disitu tuh Langsung merasa Kalau ada papa tuh Kayaknya Apa ya uh, Langsung merasa secure Terus kayak bisa ngedapetin apa aja gitu uh, Yang aku mau
2: Kayak disayang banget gitu hmm. Oh ya. Yeah. Kangen deh Sumber keamanan ya Ca Setuju sih Tapi emang ternyata tuh sosok ayah punya tempat tersendiri ya di hati kita Apalagi buat anak perempuannya Itu kayak cinta pertamanya Yang kalau kita ingat tuh bisa sambil berlinang air mata Kayak uh kangen gitu Dan ternyata yang menarik ya Ca. Ada research yang uh, menunjukkan bahwa kita tuh bahkan dari bayi Merespon ayah kita sama ibu kita tuh berbeda jadi ketika ibu yang datang, itu tuh degup jantung kita tuh lebih lambat, terus abis itu gerakan kita tuh juga lebih lambat, menandakan si bayi itu lebih relax, tapi ketika ayah yang datang, itu degup jantungnya lebih cepat, matanya lebih besar terus tangannya juga lebih aktif menandakan excitement, asik nih diajak main sama ayah, karena biasanya kalau permainan sama ayah tuh yang lebih aktif, kiri kanan dan sebagainya jadi gitu tuh, ternyata peran ayah sama ibu tuh punya tempat yang Juga berbeda di hati kita Itu kelihatan banget Waktu masih bayi Karena bayi kan tidak bisa dibohongi
1: ya Dan tidak bisa disogok nggak kan? bisa tuh kayak Kamu pura-pura senang gak ketemu ayah Ayah kasih ini deh mainan nggak bisa digituin Tapi memang sosok ayah Itu di dalam tumbuh kembang uh, anak Di dalam keluarga Itu menjadi uh, Ternyata menurut aku pribadi ya Dari pengalaman Itu peran yang dimana Nantinya menentukan uh, Keamanan dan sebagai Sebesar apa sih aku nantinya bisa Bermimpi kalau dari pengalaman aku mm-hmm. Tapi ya Fatia Kita di Ibu Punya Mimpi nih Kita sering ngobrol juga kan sama ibu-ibu Yang ada di uh, lingkungan Ibu Punya Mimpi yep. Disitu uh, mereka sering banget tuh Sharing kayak misalnya Kalau di rumah aku tuh yang in charge untuk e, kebersihan rumah atau urusan-urusan rumah itu masih urusannya ibu gitu jadi ketika ayah e, ada di dalam rumah tangga itu biasanya kata-kata yang mereka gunakan itu e, suami aku bantu kok urusan rumah tangga gitu. Hmm. Kalau membantu kan ibaratnya ownershipnya ada di ibu ya bukan yeah. di ayah gitu. Tapi kalau uh, masih ada stigma bahwa misalnya rumah tangga ya memang yang bertugas untuk uh, tugas utamanya adalah ibu gitu. Tapi buat uh, suami ya untung-untung dia mau bantu gitu. Kalau hmm. dia nggak mau bantu ya ya udah itu tugasnya ibu. Nah. Kan itu ada kayak gap ya berarti diantara pembagian tugas tuh Nah banyak juga tuh ibu-ibu yang akhirnya ya udah deh mendingan aku capek Dibanding harus komunikasi ke pasangan minta tolong Ribut minta ujung-ujung tolong untuk ya? Minta tolong untuk sesuatu Biasanya kan kalau minta tolong uh, ya biasanya tuh 80% emosi ya Emosi ada di situ <laughs> gitu kayak tolongin gak gitu lama-lama Karena udah saking keselnya, udah saking numpuknya dan bingung mau komunikasinya Iya nah, Sekarang kita kedatangan tamu spesial. Spesial ya kan? banget. <laughs> Yang akan bisa ngasih pencerahan nih untuk uh, kita gimana caranya sih untuk bisa berkomunikasi ke suami supaya mereka juga mau terlibat dalam urusan rumah tangga dan Kayaknya ya kalau misalnya kadang-kadang nih kalau untuk aku pribadi, kayaknya nggak adil gitu. Kalau untuk ke suami, untuk ke ayah tuh kayaknya mereka di mata anakku tuh lebih senang gitu. Wah kalau mau senang-senang main ya sama suami. Kalau ibu tuh bagian marah-marah suruh beres-beres atau habisin makan gitu kan. Pengen Benar. dong kadang-kadang
2: kita mau berbagi tugas sama hal-hal yang memang mendisiplinkan anak ya. Benar-benar itu kelihatan banget dari anakku kalau misalnya dilarang sama aku, terus tiba-tiba dia nengok ke ayahnya. Kepapanya kayak iPad gitu Dari belakang udah melotot-melotot Awas ya kalau dikasih ya <laughs> Nah dalam rangka hari anak nasional Kita mau nih dengerin perspektif bapak Supaya keluarga lebih harmonis Anak juga bisa lebih tumbuh lebih bahagia lagi Dan ibu juga bisa tetap punya ruang untuk mimpi-mimpinya Selamat datang untuk tamu kita hari ini Pak Marsani Salah satu penggagas bapak-bapak ID Hai Pak Marsani
0: Halo, Ibu Fathya. Halo, Ibu Ica.
2: Hai, Pak Marsani, Gimana kabar Bapak
0: nih, Pak? Ya, begini-gini aja baik, Bu. Selama ada Ibu ya. Ibu, Ibu terhormati ini untuk ngejagain para Ibu-Ibu ya, saya baik-baik aja lah.
2: Bagian jagain Bapak-Bapak ya, Pak?
0: Ya, ya saya bagian Bapak-Bapak.
2: Pak,
1: senang banget nih Bapak bisa datang di podcast Mimpi Ibu. Terus kan Bapak sebagai uh, ketua geng Bapak-Bapak ya, jadi... Mm-hmm. Aku pengen langsung nanya aja nih ke Bapak. Gimana sih peran suami di dalam keluarga, Pak?
0: Peran suami ya. Ini uh, menurut pandangan saya atau atau gimana ya? Soalnya gini, kalau saya tadi saya uh, dengerin juga, saya uh, setuju banget sama stigma itu ya. Uh, ee di Indonesia ya, uh, nafkah itu adalah mencari uang gitu. Padahal yang saya pelajari mau dari sisi agama ataupun dari sisi apapun juga sebenarnya nafkah itu luas banget menyenak apa ya mem, bukan membantu tapi membuat istri senang dengan cara ngurus juga rumah ngurusin anak itu adalah nafkah juga kan nafkah kan lahiran batin ya gitu jadi karena kondisinya di mana seorang laki-laki itu tidak bisa hamil 9 bulan. tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, maka ada waktu dimana akhirnya suami yang harus keluar mencari uang, istri yang stay di rumah, gitu kan ya. Dan itu akhirnya jadi satu hal yang uh, udah udah jadi dalam tanda kutip jadinya stigma kalau uh, ayah keluar pulang rumah harus beres gitu. Nah itu yang yang sekarang bapak-bapak edi itu lagi mencoba untuk menjelaskan sebenarnya kata-kata bantu itu dihilangkan gitu karena memang kan uh, ini kerja sama suami dan istri untuk ngurus anak ataupun rumah gitu jadi sebenarnya kalau ditanya peran sebagai kepala rumah tangga gitu ya uh, bukan sebagai bos rumah tangga gitu jadi ya memang sebagai leader memang harus mencontohkan dulu itu dari cara cucinya gimana dari cara masak gimana ngeberesin uh, perabotan gimana lalu nanti Uh, yang dipimpin oleh beliau akan ngikutin dan akan dalam tanda kutip membantu ya udah deh papa keluar aja cari uang urusan ini biar aku yang handle itu kan saling bantu jadinya ya nah gitu harusnya dari situ cuman karena udah terbiasa mungkin dari orang tua kita juga bilangnya udah pokoknya jadi istri harus bisa masak harus bisa nyuci jadinya akhirnya sebagai seorang suami yang udah nempel ya udah pokoknya gua keluar cari uang rumah harus beres gitu nah itu yang Menurut saya masih kurang pas lah ya Kira-kira gitu Bung
2: Hmm, Itu menarik banget Pak Tentang definisi kata nafkah ya Jadi sebenarnya nafkah itu bukan cuma tentang cari uang Tapi bahkan juga uh, Pekerjaan rumah Membuat istri senang Itu juga bagian dari menafkahi ya Pak Marsani Dan tadi Aku suka banget tuh kata-katanya Pak Marsani bahwa ya juga sebagai bapak harus bisa tuh ngelakuin pekerjaan rumah Karena sebagai contoh yang nyontohin ke istrinya juga, yang nyontohin ke anaknya juga Karena kalau pengalaman aku juga ya Pak ketika menikah itu tuh nggak bisa Pak ngerjain pekerjaan rumah Jadi emang harus sama-sama belajar satu sama lain Jadi emang dengan adanya contoh dan saling belajar itu bisa saling memudahkan ya Pak Marsani ya
0: Setuju Bu benar, benar, kan katanya suami itu cerminan istri ya Hmm. itu ada dua ada dua ada dua ini ya dua arti ya cerminan dalam arti benar-benar istri akan mengikuti suami atau cerminan dalam arti mirror kebalikannya mirroring gitu loh yeah. jadi memang ah. ada dua karakter berbeda akan menjadi satu satu api satu es gitu ya nah gimana caranya menyatukan dua itu jadi satu kehangatan di rumah tangga gitu nah itu yang yang sulit banget dan saya alami juga umur pernikahan saya nggak muda tapi memang Uh, adik-adik ini di bawah-bapak ID sering punya ketakutan untuk menikah, Bu, gitu. Oh, gitu. Okay. dia sering curhat mereka, ketakutan, gitu. Cuman, ya memang itu proses ya. Nggak akan ada. Saya nggak akan ngeklaim diri saya adalah uh, saya sukses dalam dunia pernikahan, Enggak juga, gitu. Kan bulan depan ada masalah lagi, mungkin anak saya makin besar, ada masalah baru. Jadi memang itu proses, dan itu harus dijalani. Jadi memang benar harus turun tangan dua-duanya, hmm. jangan diserahkan satu, ke satu pihak doang karena itu bener tadi kata Ibu Fathia nggak akan bisa kerjain sendirian gitu loh, susah, ini mau, mau kita cari uang di luar secapek apapun kalau istri juga nggak ngerasa bersyukur dengan apa yang kita bawa pulang itu pasti nggak akan berasa berhasil terus sama aja, sebaliknya juga gitu ini kok anak belum mandi sih, waduh sakit hati itu istri Gitu
2: kan. <laughs> Gak tahu aja jadi di rumah Bener. kita ngapain kan <laughs> Eh kok kepancing, sabar ibu <laughs> <laughs> ya, Topiknya sebenarnya agak sensitif antara mau curhat sama mau diskusi <laughs> ya, ya,
1: ya. Tapi aku penasaran deh tadi uh, dengan uh, ketakutan Kira-kira pak kalau bisa secara garis besar ketakutan apa sih yang dihadapi di dalam pernikahan ini
0: Sebenarnya mereka tuh uh, ada kesalahan yang saya lihat di mana banyak orang gitu ya banyak dari pasangan suami istri itu curhat ke tempat yang salah bu gitu loh mereka curhat ke orang-orang yang belum uh, menikah gitu sedangkan menurut saya kalau menurut saya itu sebisa mungkin nggak usah dibongkar keluar kalaupun harus ada teman cerita. Ya carilah temen yang benar-benar dalam status yang sama Supaya mereka bisa melihatnya objektif Yang kedua, sebaiknya lang- langsung ke psikolog aja gitu loh Dan di Indonesia ini masih Apa ya, kalau ke psikolog dibilang orang gila gitu Jadi kayak mereka <laughs> mereka lebih prefer untuk untuk ngomong sama temennya yang masih uh, belum nikah Dan yang bahaya apabila temennya itu melihat dari point of view Seorang yang masih single gitu ya Udah lo lakuin apa aja menurut lo menyenangkan buat diri lo Menurut lo bahagia, wah itu bahaya itu Nah itu yang membuat mereka akhirnya orang-orang yang dicurhatin ini ngerasa ketakutan teman-teman saya yang udah nikah cerita saya tentang pengalaman pernikahannya gitu ya Tentang badainya kayak gimana pak, saya sebenarnya abis uh, kuliah ini dijodohkan dan udah udah deket sama pacarnya dan pacarnya mau ngelamar saya tapi kok saya ada ketakutan ya yang kayak gitu-gitu tuh banyak karena yang diceritain tuh bukan yang manis-manisnya gitu yang diceritain tuh keluhan-keluhannya aja dan itu yang membuat mereka takut untuk menikah jadi itu yang selalu sering kita apa ya sering kita galakin gitu di konten kalau ketakutan itu bukan punya adik-adik juga saya waktu mau nikah juga saya takut tapi lebih banyak bahagianya kok tenang aja gitu loh semua orang dunia ini takut pasti untuk memulai pernikahan apalagi ngebayangin ya ini gue bakal hidup sama dia seumur hidup nih gitu kan yang dulu dilihatnya kayaknya sempurna ternyata wah banyak juga ya ketidaksempurnaannya yang gak disangka-sangka gitu kan dan kita harus bisa menerima itu harus bisa uh, kalau menurut saya uh, apa ya hierarki tertinggi dari dari percintaan dalam uh, dunia pernikahan itu adalah bisa menerima sesuatu hal yang nggak bisa kita mengerti gitu, jadi apa ya, bisa bisa berkompromi nah, kalau menurut saya itu, ya udahlah emang dia suka naruh handuk sembarangan gitu ya masa gara-gara itu aja, bisa, kita bisa ribut sampai kayak 2 hari, 3 hari gitu kan ya itu kompromi aja lah sama hal-hal kayak gitu, gitu kira-kira bu,
2: aduh ngomongin handuk basah, jadi inget nih di atas masih ada nih yang nyimpan handuk basah <laughs> di atas tempat tidur <laughs>
0: pak, eh, sekarang pak
2: <laughs> hmm, padahal baru mau dipuji tadi pagi enggak ada anduk di kamar mandi eh pas masuk kamar oh pindahnya ke kamar <laughs> tapi aku setuju banget sama kata Pak Marsani kompromi siapa ya, dan ternyata curhat ke tempat yang tepat itu juga bermanfaat bukan cuman buat kita yang kepengen curhat, tapi juga nggak membebani orang yang terima curhatan kita ya Pak? Ya nah. jadi memang, eh ini mau nanya lagi
0: ya? <tik> eh nggak apa-apa Bapak, <tik> <tik> jawab aja. <tik> 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 nah, jadi memang memang ternyata ya eh, setelah Bapak-Bapak itu kan nggak punya media ya tadi. Mereka hmm. tuh mungkin kalau eh, komunitas motor, mereka punya komunitasnya gitu. Yeah. komunitas apa misalnya uh, batu aki gitu komunitas <laughs> kita lumut gitu kalau ada itu juga ya <laughs> tapi nggak ada satu tempat yang memang uh, khusus buat mereka ngumpul gitu
2: mm-hmm.
0: Dan ada pas ada bapak-bapak ini uh, memang bapak-bapak itu terkenal tidak bisa engage, like aja dia males gitu kan saya aja kayaknya di akun pribadi saya Postingan terakhir saya berapa bulan yang lalu gitu. Lebaran aja belum ngepost kemarin. Gitu. Soalnya <laughs> memang tidak engage. Tapi ternyata mereka investi di DM.
2: Nah oh. di DM itu
0: yang waduh itu curhat ya Pak. Curhatnya serem-serem bu gitu. Wah. Wow. Kataannya serem-serem. Ternyata memang kegelisahan mereka itu mereka ngerasa nggak punya teman untuk curhat. Sedangkan kalau ibu-ibu lebih mudah kan untuk cerita bener, ya. Bener. Bener. Gitu. Dan curhatan mereka itu ngebuat saya langsung berpikir, wah bapak-bapak ini memang ternyata perlu dikasih tahu ya uh, bapak nggak sendirian pak, gitu. Ya. Karena mereka mm. nggak pernah curhat, mereka merasa sendirian, gitu. Akhirnya pelariannya ke hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Lalu pas, pas kita buka medium ini, mereka langsung cerita, terus saya share pengalaman saya Mereka langsung ngerasa kayak punya temen, oh ternyata bapak juga gitu Iya, tapi udah bisa saya lewatin gitu Jadi hmm. yang kayak gitu-gitu memang, uh, meskipun saya bukan psikolog ya Tapi uh, setidaknya saya melewati masa yang dia risaukan gitu. hmm. uh, Lebih baik lagi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu atau pasangan sudah tidak menganggap psikolog itu tempatnya orang gila, gitu
1: bener, Pak
0: <laughs> itu sih saya selalu nyaranin, udah Bapak kalau Bapak um, datang ke psikolog karena mereka metral, jadi bukan dari sudut pandang Bapak mereka akan masih masukkan terhadap sudut pandang istri juga kali aja Bapak yang salah kan biasa orang gila pengen ini dikenerin ya iya gitu, kan? nah itu, coba Pak, di dulu in dulu, datang ke orang yang objektif nanti Bapak mungkin dapat masukan. Dan Alhamdulillah sih kayaknya uh, mereka akhir-akhir ini mulai yang, Makasih ya saya udah baikkan sama istri saya yang kayak gitu.
1: Oh. So. Ini tuh karena memang uh, culture mungkin ya, tidak hanya di Indonesia tapi di luar sebagai laki-laki itu tidak bisa menjadi rapuh. Jadi kalau rapuh yeah. itu sama dengan lemah, jadi untuk curhat aja tuh kayaknya banyak banget pasti hambatan untuk berani untuk curhat. Makanya mungkin mereka lebih berani lewat DM hmm. ke tim bapak-bapak ini karena merasa oh akhirnya ada juga nih yang berani untuk uh, Say it out loud tentang masalah yang mereka sedang hadapi gitu Jadi memang platform untuk mereka bisa menjadi rapuh Itu penting banget yang nantinya bisa berimpak lebih baik lagi ke keluarganya Karena mereka hmm. tahu bahwa mereka pasti bakal lebih aman Ada seada beberapa orang juga yang mengalami hal yang serupa Jadi eh, penting untuk bapak-bapak bisa merasa menjadi rapuh dan Bisa didengar ya, karena eh, stigma, banyak stigma di masyarakat tentang kerampuhan laki-laki itu sama dengan lemah. Nah Pak, kalau boleh kasih bocoran nih ke ibu-ibu, apa sih curhatan bapak-bapak? Rata-rata curhat apa sih soal ibu-ibu ini Pak?
0: Biasanya tentang, eh, mungkin karena ada faktor pandemi juga ya, tentang mereka ngerasa lemah banget di mata istrinya. gitu Karena eh, kehilangan pekerjaan, Terus uh, ngerasa kayak nggak bisa jadi provider yang baik untuk rumah tangga gitu. Terus uh, istrinya marah-marah terus, sering nih kayak gitu sih. Tapi balik lagi saya mencoba untuk objektif gitu ya. Uh, apabila dia bilang kehilangan pekerjaan, lalu dia udah saya tanya balik, Bapak udah ngerapiin CV belum? Belum. Bapak udah coba ngelamar belum? Belum. Ya berarti memang bukan salah di istri juga gitu loh. Jadi memang balik lagi Pak gitu, saya bilang kalau memang yang Bapak udah usaha semaksimal mungkin, istri masih kayak gitu, berarti harus ada yang diomongin. Tapi saya lihat Bapak juga belum ngapa-ngapain, gitu. terus Bapak minta istri Bapak untuk menerima keadaan yang tidak Bapak usahakan juga, gitu kan? Nah, jadi kebanyakan yang curhat itu karena emang bapak-bapak ini kan mulai itu bulan Januari 2020 pas masuk pandemi itu ya Februarinya. Jadi memang uh, momentumnya tepat kalau menurut saya. yang dicurhatin itu nggak jauh dari uh, pandemi jadi macam-macam Bu, untuk detailnya saya nggak bisa ceritain ya karena rahasia iya betul. betul Pak
2: <laughs> <laughs> kalau menurut bapak nih dari cerita bapak-bapak, apa sih Pak yang diharapkan sama bapak dari istri supaya bisa lebih merasa terdukung dan lebih termotivasi ya kalau tadi permasalahannya bapaknya nggak bergerak Nah, apa sih Pak yang diharapkan sama ibu-ibu istri-istri ini yang lagi dengerin?
0: untuk Ibu Fatya, Ibu Icah, Ibu Marisa ya. Terutama untuk Ibu punya mimpi ini saya ucapkan terima kasih banget ya. Karena kalau saya bikin konten kayak gini pasti banyak banget Ibu-Ibu sambat yang komen gitu. <tuk> <tuk> Jadi saya terima kasih disediakan sarana untuk bapak-bapak curhat. Jadi kalau mau ada yang sambat, silahkan sambat kayak gini aja ke saya. <tuk> iya saya pernah bikin satu konten tentang apa yang sebenarnya diarahkan suami ke istri itu hampir saya out setek take down maksudnya gara-gara uh, komennya akhirnya jadi kurang sehat gitu, hmm. gitu. jadi sebenarnya sih simpelnya adalah seorang suami itu butuh dipuji ya bu misalnya ya misalnya kita uh, saya yakin uh, rata-rata saat ini kan udah generasi milenial nih ya mungkin kalau dulu generasi boomers atau x gitu ya masih pola pikirnya adalah suami keluar, istri yang ngurus rumah gitu. Sedangkan yeah. milenial itu sudah dapat informasi dari mana-mana kan. Dia baca dari sosial media udah tahu sebenarnya peran suami itu kayak apa. Dan banyak juga dari mereka mau mencoba. Nah, kesalahan ini biasa terjadi di saat mereka coba lalu istri tidak mengappreciate. So misalnya, mm-hmm. emang eh, AFESnya pakai kata cebok nggak apa-apa ya? Kau
2: cebok apa?
0: kok kamu ceboknya nggak bersisi kan udah aku bilang, abis ini langsung dikasih handuk lagi atau gitu gituan yang kayak gitu-gitu nah terus si bapak itu yang tadinya mau berusaha untuk uh, ngurusin masalah percebokan gitu ya, dalam hatinya berpikir kayak ya udah kalau kayak gitu kamu aja ngurus, mm-hmm. gitu. misalnya nyuci piring gitu ya. Meskipun emang ya itu kewajiban laki-laki juga atau masak deh, gitu ya. Kamu pakai minyak boros banget ya, gituin sama istrinya. Padahal maksudnya baik. Jadi sebenarnya sih uh, segagal apapun selama suami lagi mencoba, uh, mungkin saya mewakili semua bapak-bapak di Indonesia ya, tolong gue jangan, <tuk> di- jangan dijelainin dulu gitu. <tuk> Dipuja itu enak banget nih minyaknya. banyak banget
2: gitu.
0: gitu. Jadi itu sebenarnya itu yang 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 menjadi apa ya trigger buat bapak, bapak akhirnya malas. Ya. Gitu. Mm-hmm. Harusnya,
1: Jadi uh, tolong dikurangi sedikit ibu-ibu uh, nyinyir nyinyir kecilnya ke bapak-bapak mm-hmm. K- ya tetap sabar ayo pak bapak juga bisa yuk ceboknya lebih dalam lagi pak benar mungkin <laughs> harus lebih dikasih <laughs> semangat <Semangat-semangat> semangat kayak gitu. <laughs> <laughs> jadi lebih biar, biar akhirnya dia merasa bahwa oke okay, aku sudah ahli nih dalam cuci piring, ya. dalam percebokan jadi dia nggak usah ibu suruh-suruh lagi juga pastinya bakalan mau ngelakuin sendiri ya.
2: Bener, jadi ngebantu bapak-bapak kita punya kepercayaan diri untuk ngebantuin kita ya Pada akhirnya lebih percaya diri buat masak, buat nemenin anak Apalagi kalau biasanya tuh anak juga kan kalau sama bapaknya suka lebih cepat nangis ya Karena kan ya waktu dia sama bapak sama ibu biasanya tuh jumlah waktunya juga berbeda Jadi ketika anak nangis tuh digendong sama bapak kita jangan buru-buru angkat karena toh juga sama bapaknya pasti yang paling buruk terjadi nggak ada paling nangis nggak berhenti tapi dia sama ayahnya pasti aman jadi biarin ayah ini juga berproses mengembangkan kepercayaan diri plus juga belajar ningkatin skill apapun yang kita kepengen, percaya deh Bu, itu bakal memudahkan banget hidup kita juga. Jadi next, kalau misalnya masak, kita males masak, ayo sayang gantian, masakan kamu enak kok, gitu kan. Jadi kita nggak usah oh. lama-lama juga di dapur. Memang jadi
1: ya, saling dukung aja ya, pasangan itu. Jadi kalau lagi suami lagi belajar melakukan sesuatu, kerjaan rumah tangga ya kita dukung kita kan juga pengen didukung ya dengan mimpi-mimpi kita gitu mm-hmm. kita ada ibu-ibu yang mimpi pengen sekolah lagi S2, ada ibu yang pengen bikin bisnis, ada ibu yang mimpi pengen punya anak lagi nah kan kita pengen tuh suami mendukung, jadi kalau suasana di rumah dibikin saling mendukung kan jadi lebih nyaman mungkin isi rumahnya ya, mm-hmm. jadi eh, Pak aku minta tips dong dari Bapak Marsan ini untuk ibu-ibu gimana sih caranya untuk Uh, membikin suasana rumah lebih kondusif, lebih mendukung, dan lebih positif untuk berkembang satu sama lain sebagai pasangan.
0: Kalau kalau saya sih agak ekstrim cuman saya nggak tahu mungkin uh, di tiap keluarga punya cara yang berbeda ya. Kalau saya kayak ada weekly report atau daily report ya. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: <laughs> <laughs> okay. Saya nanya ke istri saya apa yang kurang dari saya yang bisa saya perbaiki, begitupun sebaliknya gitu. Jadi pilot talk kita kadang-kadang kayak gitu gitu. Jadi bukan cuman ngomongin hal-hal yang kayak nonton di TV ada gosip atau ha tapi kadang-kadang ada satu momen ya butuh waktu 10 sampai 15 menit untuk ngomongin eh uh, hari ini muka kamu kurang enak ya gitu. Ada masalah apa? Salahnya di mana nih? gitu. Di aku atau ada yang yang lain gitu. Terkadang kan istri juga mungkin lagi nggak mau diajak ngomong juga, bisa aja hmm. dia bilang kayak eh uh, lagi malas ngebahas ini. Ya udah gitu. Tapi setidaknya ada Ada momen yang selalu saya coba untuk uh, buat ya, atau ciptakan itu adalah uh, keseriusan berkomunikasi sebenarnya, gitu. Karena kita udah ngerasa suami istri hidup bersama selamanya sampai mati gitu ya. Terus kita berpikir dia pasti ngertiin gue atau dia pasti bisa terima gue. Tapi ternyata enggak juga gitu. Pas saya tanya sesimpel kayak uh, ke istri saya sebenarnya uh, bahagia kamu apa sih? Dia gak bisa jawab gitu. Ternyata serumit itu kata bahagia ya. Itu. Wah, ternyata yang selama ini saya kasih ke dia juga belum tentu bisa bikin dia bahagia. Cuman senang doang. Senang kan bahagia kan retetan dari kesenangan yang konsisten gitu ya. Hmm. Nah, ini ternyata ya mungkin dulu bahagia ya kalau misalnya saya uh, kasih makan yang enak gitu kan. Ini sekarang kayaknya dengan keadaan yang sekarang kayaknya itu udah nggak udah ngelewatin standar bahagia dia. Gitu. Oh ternyata bukan itu. Oh ternyata waktu, waktu saya harus lebih banyak ke dia. Jadi hal-hal itu yang biasanya pasangan tidak pernah tahu karena mereka nggak mau nanya, gitu. Karena mereka berpikir gue tahu istri gue, gitu. gue tahu suami gue. Tapi masing-masing individu tuh punya sesuatu yang dipendam di dirinya yang nggak mau disampaikan itu balik lagi karena mereka berharap juga lo harus tahu gue, gitu lo. lo tahu dong, gue dengan kata terserah gue ini harusnya lo tahu gue mau apa gitu kan, nah tipsnya untuk ibu-ibu coba hilangkan ya kata terserah dalam rumah tangga ya, lebih baik langsung <laughs> straight to the point aja, oke okay, soto mau makan soto gitu ya, mau <laughs> makan apa gitu, gue <laughs> sedang <9 t-> terserah. <laughs> Dan kalau untuk kalau untuk uh, bapak-bapaknya uh, balikin lagi kayak tadi. mau sekolah S2 gitu ya. Terus uh, kita punya stigma buat apa sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya ibu rumah tangga. Justru saya percaya uh, anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang soleh, atau apapun juga itu uh, akan lebih mudah terbentuk apabila didampingi oleh ibu yang cerdas. gitu ya. mm-hmm. Jadi saya uh, berpikir kebalik, biar itu justru pekerjaan paling sulit kan memang ibu rumah tangga sebenarnya ya. Nggak ada liburnya gitu. nah Apabila mau sampai S3, mau jadi profesor pun, gitu ya. Di bidang yang tidak ada hubungannya sama uh, kerumah tanggaan, ya nggak apa-apa. Karena kan dibalik IQ kan ada EQ juga, gitu. Dan EQ-nya itulah yang kita butuhkan. Jadi, balik lagi ditanya, emang kamu mau ya lanjutin sekolah? Kali aja ternyata mau. Istrinya tuh selalu mendam itu, uangannya ada, berlimpah ruah, gitu. Dia pengen banget jadi master di, di sebuah bidang, tapi... nggak pernah ngomong ke suaminya karena takut nggak diizinin Sedangkan suaminya sebenarnya bisa aja ngizinin, Cuman melihat istrinya nggak pernah nanya Jadi dipikir dia udah nyaman dengan keadaan ibu rumah tangga gitu kan Yang nggak perlu lagi keluar untuk sekolah atau kuliah Nah itu yang sebenarnya saran saya dikomunikasikan Apa yang bisa ngebuat kamu lebih bahagia lagi hidup sama saya gitu
2: Wah wow, itu nah, pertanyaan bu. yang dalam loh Pak. Apa yang membuat kamu bisa lebih bahagia lagi bersama eh. saya? Hmm, nah, jawabnya loh bu. <laughs> Jangan dijawab terserah ya bu. <laughs> <Yeah>. <laughs> Udah pertanyaannya sulit dijawab terserah makin deh tuh otak bapaknya juga cari-cari jawaban.
0: <laughs> ya itu kira-kira tips dari saya ya Bu ya
2: Makasih banget Pak Jadi Bu komunikasi yang jelas Bahkan tadi ada evaluasi secara berkala Mau harian, mingguan, atau bulanan Biar sama-sama Ibu dan Bapak Saling bertumbuh dan berkembang Dan bisa makin harmonis bisa saling sa- mendukung satu sama lain dan mengurangi konflik-konflik nggak penting yang terjadi setiap hari Pak Marsani, makasih banget udah dukung ibu-ibu udah jelasin, udah kasih perspektif dari bapak-bapak jangan kapok main di ibu punya mimpi ya Pak ya kalau ada yang pengen disampaikan ke ibu-ibu bisa titip ke kita biar nggak dikenain, gak diselepet sama ibu-ibu
0: sering-sering bikin kayak gini ya Bu ya, ntar saya curhat banyak banget
2: <laughs> kita tampung curhatannya Pak, kita tampung <laughs> Baik kalau gitu ibu-ibu, Terima kasih sudah mendengarkan podcast mimpi ibu sampai bertemu di episode selanjutnya ya Ibu?